0: Ok, bueno, pues váyanse a, a Jeremías al capítulo 2. Eh, en este pleito, ahorita Dios va, va a usar la palabra rip, que es ya te voy a demandar, ya te voy a te voy a demandar el divorcio, Israel, porque ya me pintaste el cuerno hasta el cansancio. En esta, en esta contienda Dios va a traer muchas este, imágenes, ok?, se acuerdan que los antiguos piensan muchas veces en imágenes, la Biblia está llena de símbolos y Dios trae a colación varios de ellos en este capítulo 2, uno de ellos el desierto, en los primeros versículos, luego el agua y este simbolismo de él como marido. ¿Ok? Entonces en este pleito también va a traer a sus testigos, ahorita vemos quiénes son sus testigos porque los va a llamar a que testiguen a su favor y en contra de los israelitas, y van a ver cómo esto se parece a nuestra vida y las cosas que queremos evitar realmente los cristianos queremos evitar el desierto esto es natural, nadie quiere estar ahí y queremos vivir en la zona de confort Ajá, es ahí donde nos sentimos cómodos donde no queremos que nadie haga olas en donde nos acostumbramos y a veces los cristianos igual que los israelitas quisiéramos vivir sin pena ni gloria pero Dios dice, no, vas a tener de las dos. Uh -huh. Y la primera te va a llevar a la segunda y muchas veces te voy a tener que arrastrar al desierto y ahí voy a tener que hablar a tu corazón. Ahorita vemos el mismo tema ahí en el, en el libro de Oseas. Ok, 27 ¿Se acuerdan? Nos quedamos ahí la semana pasada. Les ponía yo la foto aquí... <coughs> estas fotos de Carmel que quiere decir abundancia Dios dice miren yo los introduje en tierra de abundancia la palabra sería Carmel es lo mismo que hace Jesús con nosotros el ladrón el pecado el diablo no viene sino para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esto es lo que un israelita antiguo entendería por Carmel Ajá. este es su valle fértil y desgraciadamente todos los sitios fértiles que encuentran ustedes en la Biblia suelen ser los más podridos eso es lo más triste Ajá. ustedes tienen a una humanidad que es expulsada eso lo vamos a ver la próxima semana al oriente del Edén pero va a un semiparaíso o sea el, el mundo está diseñado en aquel entonces para sustentar la vida de 900 años y la Biblia acaba esta historia diciendo que a Dios le empezó crear al ser humano por la maldad uh -huh. desgraciadamente entre más próspero es el lugar más podrido está y piensen hoy lo que exporta el primer mundo. Vamos, tú te vas a, a los lugares bonitos en Europa y tú hablas de Dios y te ven como un retrógrada. O sea, te, eres un cavernícola, eres un tipo de las cavernas. ¿Cómo puedes creer en Dios? Ajá, claro, pues es que aquí tú vives más o menos, porque ni siquiera es que estén así súper guau, pero vives más o menos en una zona de confort. Y como te comparas con esos inmigrantes que llegan sin tener nada, bueno, pues es natural que tú te creas un semidios. Entonces, tú tienes esta zona que inmediatamente se pudre después de la división de Israel, ¿se acuerdan? Aquí va a llegar este, lo que llaman la, la dinastía honrida. Y tienes a que va a traer del norte, unos kilómetros de acá está este, Líbano, y va a traer a Doña Jezabel y empieza el culto a Baal en la zona más fértil de los israelitas antes poquito en el libro de jueces al noreste donde tienes Bazán ajá, que es otro sitio fértil ahí estaba se acuerdan la puerta del infierno Cesare de Filipo en la época de Jesús es un sitio en donde uno de los becerros que pone Jeroboam es natural que lo pone ahí y tienes la adoración al diablo ahí para que ustedes vean la abundancia no le sienta bien al creyente, al pueblo de Dios, la abundancia no le sienta bien. A menos que la sepa manejar y es una línea bien delgadita. Cuando empiezo a confiar en mis cosas, o, o, si ¿sí me explico y dejo de confiar en Dios, o cuando sigo confiando en Dios. Y el sitio en donde Dios va a colocar a su pueblo es estratégico. Ahorita lo vemos. Ok, entonces te en aquí, ahí está el Valle de Yisrael, bien bonito, toda esa zona es preciosa, al norte vas a tener agua, vas a tener ahí este el lago, ¿cómo se llama? Este el, este el mar de Galilea, ahí arranca el Jordán, entonces también es natural que ahí tienen sitios en donde el agua para un, para un país medio desértico pues es algo común y lo peor es que ahí se van a pudrir y tienes grandes hombres del desierto que fueron grandes hombres de Dios, Uh -huh, le hace David, David va a estar huyendo durante años en el desierto, no tiene nada, Ajá, vive al día, por eso cuando llega al trono todo el mundo admira a este hombre que se la estuvo rifando en el desierto y que como conoce lo que es la escasez fue obligado a madurar y entonces cuando llega a ser el rey y viene la abundancia, no es un tipo que se va a ir sobre ella, ¿Sí me explico, piensen en nuestros políticos, o sea que dicen, ya llegué a la grande y ahora sí me voy a hinchar. David no es así, David sufrió mucha escasez y cuando llega a la grande yo vengo aquí a honrar a Dios. <ríe> Por eso cuando manda a llamar a Betsabe, ¿qué habrá pensado Betsabe cuando este cuate la está viendo con ojos malos? Obviamente para ella es un honor que el gran tipazo, el, el compositor de los salmos, <ríe> el gran hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios cuando la llama, bueno, pues ella va esperando algo. ¿Sí me explico? ¿Qué habrá pensado después de haber fornicado con él? ¿A qué hora perdimos a esta gran persona? Además ahora ya participé de su pecado. ¿Sacuán que la mujer era considerada este adúltera cuando era violada dentro de las murallas y gritaba? Y aquí no hubo gritos, por lo menos no de terror, ¿sí me explico? <coughs> Entonces, piensen en Betsabe, que ahora ha participado también de forma pecaminosa. Y decir, ¿a qué hora se perdió este tipo? Este es el que le enseñó a un extranjero como es mi marido, porque ahí tienen estos grandes extranjeros de los que habla la Biblia, a Urias Eteo. David lo incorporó a su ejército, lo hizo de este pueblo, hizo de él un gran hombre. Y hoy los dos somos unos traidores de Urias. ¿Quién sabe cómo se habrá llamado Urias? Porque Eteo, eso sí sabemos que era, un, ¿se acuerdan uno de estos...? Pueblos destinados a la destrucción en Éxodo Y ahora Urias se llama fuego de Dios Eso quiere decir la llama de Dios Un luminar eh, Piensen en Elías Elías viene huyendo precisamente después del torneo de aquí ¿Y a dónde se va? Al desierto Y ahí es donde escucha a Dios En su camino se rinde y le dice a Dios Ya mátame porque ya no quiero vivir Como muchos creyentes en alguna época de su vida le han dicho lo mismo ¿eh? si sí, esta es la vida, para en el juego yo ya me quiero bajar y si Dios nos hubiera contestado esas oraciones de ya mátame Dios nos hubiera privado de muchas, de muchas bendiciones Elías es llevado al cielo ¿qué hubiera pasado si Dios lo mata? y lo que hace es fortalecerlo y acaba en Oreb, ¿se acuerdan? y entonces viene el terremoto y viene esto hasta que viene un silbido apacible y allí en el desierto en la soledad Elías escucha la voz de Dios <ríe> ok piensen en Cristo Cristo va a arrancar su ministerio y a dónde se lo lleva Dios al igual que Moisés al igual que al pueblo de Israel te voy a llevar en donde no hay nada ok para que te acostumbres a que no hay nada y si te acostumbras a que no hay nada se te va a quitar lo caprichoso y lo quejumbroso piensen hoy en los jóvenes ¿por qué no maduran Hoy tienes, olvídense los niñotes a los 16, 17 años. Hoy tienes niñotes de 30 jugando videojuegos, embarazando chavas. ¿Sí me explicó? Esas son sus dos virtudes. Su habilidad para jugar videojuegos y su fertilidad. Ajá. Y dices, ¿por qué, ¿por qué no maduró? Porque nunca lo llevaron al desierto. Porque siempre se le dijo que era lo máximo, porque siempre se le dio todo, porque nunca se le dio la oportunidad de fracasar por eso los que tienen hijos jóvenes llévenlos al hospital, acuérdense llévenselos al panteón francés a Galloso, porque ahí está el corazón de los sabios, ¿se acuerdan? el corazón del necio está en la casa del, del banquete, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete porque este es el fin de todos los hombres y el que asiste lo pondrá en su corazón es en el desierto donde nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios efectivamente nos había dado. Entonces vemos cómo este matrimonio entre Dios y los israelitas empieza mal, pero cómo Dios es tolerante y tolerante y tolerante y está esperando que su novia la que fue a rescatar de Egipto madure y la saca de de casa de servidumbre. Los israelitas se quedan en Egipto porque, oye, aquí tenemos el Nilo, aquí nos va súper bien, somos un pueblo ganadero y aquí no tenemos que esperar por la lluvia. ¿Se imaginan que Dios nos depositara un millón de pesos mensual? Digo, ahí sí no estaríamos ninguno aquí, ¿están de acuerdo? Digo, no habría necesidad. Ya que Dios te dijera, mira, eres mi hijo, te garantizo, va a ser mi junior, un millón mensual ahí en tu cuenta. Y si te hace falta y te lo acabas, oye, ¿cómo crees que me acabaría? Sí, sí nos lo acabamos, no te preocupes. Piensa en esos aumentos que recibes y dices, ahora me va a sobrar la lana. ¿Te sobra? No, siempre vemos en qué no la gastamos, porque siempre hay una necesidad. Ajá, una nueva chamarra, unos nuevos zapatos, unos nuevos palos de golf. Esto lo necesito, me urge. Los lentes, además tenemos siempre el pretexto. No, no, es que hace un año que no cambio de esta camisa. ¿Están de acuerdo? Hasta que finalmente Dios nos lleva al desierto y nos damos cuenta de todo lo que nos ha dado. Es verdad. Es verdad. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cuando mis hijos eran chiquitos, les compramos un coche de, de pila, que habían los dos, y lo usaron cinco veces y se quedó estacionado. Y ahí durmió el sueño de los justos hasta que nos lo pidió... Un amigo que tiene dos hijos chiquitos Y cuando lo estaban lavando Para que se lo llevaran Mi hija lo ve y dice Ay, qué increíble, lo están lavando Luego lo usamos No, lo vamos a regalar Vino el drama ¿Sí me explicó? Se puso a llorar Porque nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ajá Pero estaba estacionado hace siete meses Y si no le hubiéramos dicho que se regalaba Hubiera cumplido 20 años Y no se hubiera enterado Que el carrillo ese había sido regalado Ajá Dios se lleva a sus gentes al desierto para hablar con ellos. ¿Y cuál es la idea? Uh -huh. Que reconozcamos todo lo que Dios nos ha dado y que dejemos de quejarnos. Qué horrible es la persona caprichosa que siempre se está quejando y que cree que lo merece todo. Ahora que Israel le está yendo súper bien, bueno, pues vamos a olvidarnos de Dios dice la biblia en el día del bien se acuerdan goza del bien o sea dios todavía nos da la oportunidad y nos dice mira vas a tener épocas en tu vida que te va a ir bien no soy pichicato soy a muchas veces espléndido disfrútalo pero es que a veces ni siquiera cuando nos va bien lo podemos disfrutar porque tenemos esta visión de que siempre algo nos falta ¿por qué cae el ser humano? ¿dónde está parada Eva? ¿sí me explicó? tiene kilómetros tiene hectáreas de paraíso ¿dónde está? babeando frente a un árbol el único que no tiene Ajá. además era tontita para memorizar la Biblia dices mija ¿tienes el cerebro más avanzado de la humanidad? todavía no has caído de todos los árboles del huerto podréis comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él ciertamente morirás. Llega el diablo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué piensan las gentes del cristianismo? ¿Camisa de fuerza? ¿No me van a dejar bailar? No, imagínate, te vas a morir. ¿Ya no puedo fumar mota? No, pues sí, tío, esperemos que esté sobrio durante los estudios, va. No me van a dejar ponerme mis cuetotes. No, no, pues deseamos que no te acabes con hígado graso o con cirrosis. Queremos que seas dueño de ti mismo. Fíjense cómo toda esta libertad que el ser humano tiene es reducida a nada. No te dejan hacer nada, ¿verdad? Pues ¿dónde la vio? ¿Qué está? pues El diablo sabe perfectamente qué es lo que está pensando Eva. ¿Y qué le contesta a Eva? No Ajá, pero antes, ¿qué le dice? de los árboles es lo que Dios había dicho no, Dios había dicho de todos de todos puedes comer pero ella ya le quitó ya le quitó la palabra a todos tienes razón satán, vivimos en una camisa de fuerza, no podemos hacer nada ajá, y cuando extiende la mano para comer ah, 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 imagínate que llegas en ese instante nos vas a desgraciar a todos ¿Qué, qué, ¿qué es lo que quieres? quiero ser igual que Dios ok, ¿qué implica? quiero ser eterna ¿ya eres? quiero ser perfecta ¿ya eres? quiero vivir en un sitio perfecto ¿ya vives? ya, 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 ya lo tienes todo mija no, pero me falta este y sin ese no puedo vivir a fuerza queremos lo que no podemos tener y vivimos frustrados por eso cuando estas personas, como no sé si han visto a Nick Bullichick, este que no tiene brazos ni piernas, salen y entonces cuentan de su alegría. y de, Dices, claro, pues este cuate se ha tenido que rifar toda la vida. Él sabe lo que es no tener nada. Sabe qué es poder moverse. Si ¿Sí me explicó? Volteará a Nick Bullichick a ver al cuadrapléjico y decir, estoy mejor que tú. ¿Quién sabe? pero son estas personas las que han sufrido en la vida las que casualmente luego más la disfrutan pero los que lo hemos tenido todo los que nacieron en cuna de oro lo que ustedes quieran son los más frustrados en la vida nada acomoda uh -huh. pues creamos una sociedad milenial en donde todos reciben un diploma, todos reciben trofeo, por nada te esfuerzas. ¿Se acuerdan cuando les leía yo esto de que no repruebas, difiero tu éxito? Ajá. ¿Qué le va a decir el vendedor después de tres meses? ¿Qué le va a decir el gerente de ventas? Es que estoy difiriendo mi éxito, pues vete a diferir tu éxito a otro lugar. Ajá. Pero ese es el rollo que hoy traemos, es que lo merezco todo. La otra vez me decía un cuate... Charlie, no te preocupes o sea el mundo está muy mal pero la tecnología nos va a devolver la felicidad no, no 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 de dónde sacas o sea sí me explico o sea quién te dijo que esto te va a hacer feliz claro como ya vivimos esclavizados ok Israel se nos pudrió entraron a la tierra prometida pero sucede que la tierra prometida tenía una característica. Miren, les vuelvo a leer el 7. Dice: Yo os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y si contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Y aquí viene el problema. Versículo 8. Y Dios va a dirigir su queja contra cuatro personas. Número uno: los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Ese es su primer objetivo. Los sacerdotes, que eran las personas que tenían que enseñar la ley, ¿se acuerdan? Y toda la tribu de Levi, que está regada por todo el país precisamente para que enseñaran, no preguntaron: Oye, ¿dónde está Dios? Porque, ¿qué creen? La tierra prometida tenía ciertas características que los israelitas obviaron. Cuando las personas vienen a Cristo Dicen, no, pues ya, ahora sí Ya voy a ser 100% feliz Además, la persona que me habló de Cristo Me dijo que voy a ser feliz Que todo va a ser increíble ¿Ok? Si te vendieron así al cristianismo Quiero decirte, te engañaron ¿Por qué? Y me voy a un ejemplo todavía más extremo Piensen en esas personas Que creen que porque se casan <risa> Van a ser felices O sea, esto es así de Ay, ven acá, no, no, mi mal... cuate Es que yo pensé que iba a ser feliz ¿Quién te dijo que si te casabas ibas a ser feliz no, está, no nos estás viendo el resto de nosotros <risa> los judíos creen que cuando entrando a la tierra prometida sus problemas se acaban no es cierto el hecho de llegar a la tierra prometida no implica que los israelitas decían bueno ya llegamos a Beverly Hills ok muchachos cada quien a su mansión no 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 pues Dios Dios dice, no, mis cuates, pues los dejo ahí y los, les tengo que hacer trasplante de hígado en 15 años. A todos los voy a dejar en una tierra que tiene ciertas particularidades. Ok, nada más les acabo de leer. Los sacerdotes dijeron, no dijeron dónde está Dios, ok. Lo tenían que hacer Dios y Dios diría, ¿Qué? ¿por qué creen que lo estoy, me estoy quejando? Dice, los que tenían la ley, que tenían que haberme conocido, no me conocieron, esa es la idea, les dejo mi ley, les dejo la Biblia para que sepan quién soy. Número 3. los pastores se rebelaron contra mí y los profetas, los que tenían que hablar en mi nombre, se si acuerdan, es portavoz, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo nueve, por tanto, aquí la palabra es rib, los voy a demandar, va a haber una contienda legal aún con vosotros, perdón, aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vosotros pleitearé. Y luego les dice, a ver mis cuates, hay algo que no entiendo. Dice, porque pasad a las costas de, esto es Chipre, Kitim y mirad, y enviad a Sedar, esto es Arabia, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho... Cosa semejante a esta. A ver, les dice, a ver, váyanse al occidente, váyanse al oriente, mis cuates, y vean si alguna nación de estas a sus alrededores ha hecho lo que ustedes hicieron. ¿Por qué? Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado la gloria, su gloria, por lo que no aprovecha. Ok. Les dice, a ver, mis cuates, los introduje en la buena tierra, pero ustedes no preguntaron ya por mí, sus pastores obviamente se rebelaron, los profetas empezaron a profetizar en nombre de otros y los sacerdotes y los escribas que tenían que haber tenido la ley, no la tenían. ¿Por qué? Ok, váyanse a Deuteronomio capítulo 11. El libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Así le ponen en Egipto cuando hacen la Septuaginta. Viene de dos palabras. Deus dos, deu, perdón, deu dos nomos norma la segunda ley o el repaso de la ley Moisés se dedica en este libro les dice miren anduvimos de aquí para allá estos 40 años bla 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 ahorita vemos otros pasajes y sucede que van a entrar a la tierra prometida mis cuates pero la tierra prometida tiene una característica ajá la tierra prometida no no tiene ríos tus paisanos a, al oriente tienen el tigris y el éufrates y es natural que ahí se establecen uh -huh, ahí se establecen los sumerios, los asirios los babilonios, etc. todo el mundo vive en estas dos, pues claro tienes esos dos grandes ríos y tienes el otro imperio de moda allá al occidente que son los egipcios y tienen sus desbordadas del Nilo y entonces ¿qué hay que hacer? pues haces tus canalitos y eres feliz y no tienes que hacer absolutamente nada y entonces Dios les dice miren les tengo una novedad mis cuates la tierra donde van no tiene ríos ok pero no se preocupen mis cuates yo les voy a hacer que llueva o que no llueva cuando nos convertimos y venimos a Dios, ok Dios, resuelve todos mis problemas, mm, ok, sí, te los voy a resolver, nada más que te tengo que llevar a un sitio, a dónde nos lleva Dios. Sí, sí, sí. Pontoy, no, ya me regresé. Ahorita volvemos para acá. Este es el sur de Israel, ahí por aquí anduvieron los esenios y por aquí anduvo David, ahí cerca hay un oasis que se llama Engadi y por ahí anduvo Don Davidcho escondiéndose. ¿Cómo les gustaría tener aquí su casa? Uh -huh. Gran fertilidad. Cuando piensan en el Salmo 23, ¿piensan en esto? Cuando veníamos de regreso y venía yo en una charla que tengo grabada ahí con Jimmy, subiendo del mar muerto para tomar en en Tel Aviv el avión pues obviamente cruzas todo el país cruzas hacia el Mediterráneo y vas de sur a norte y, y, y ves a los beduinos pasar con sus chivos en estas tierras y dices ¿qué encuentras en estas tierras? además ¿por qué vives aquí? cuando piensan en Salmo 23 piensan en esto no, todos pensamos en el calendario de Escocia ¿están de acuerdo? sí, todos pensamos las ovejitas así momiditas en los pastos ajá cuando piensas eh, no ya me convertí en cristiano ¿cómo te ves? a ver oveja de Cristo ¿acá? ¿o en Escocia? claro todos nos vemos ahí junto a los golfistas no hombre disfrutando ajá del rofe en el campo de golf y Dios dice no escribí el Salmo 23 no guía David a un pastor de ovejas del sur de israel del sureste porque al este está luego luego el desierto te vas tantito al este de jerusalén ahí está el desierto ok no guía david en en escocia lo guía aquí y ahora sí cobra vida el salmo el señor es mi pastor nada me faltará si este pastor no sabe dónde vamos a ir encontrando los racimitos estamos muertos Tengo una discípula que fue a Costa Rica y ahí hay un pastor que se llama Carlos Chavarría y le dice soy, soy discípula del Gorni y le dice Carlos Chavarría si eres discípula del Gorni si Gorni es tu pastor todo te faltará su chiste no, no me agradó la verdad Pero bueno <risa> si eras oveja de un mal pastor acá ¿cuál era tu destino? la flacura ¿ok? y la muerte en el peor de los casos porque en este caso el pastor tiene que ir guiando a los chivos a que encuentren no se estén envenenando con las malas hierbas y que las lleve a los lugares de delicados pastos. Ahí pensamos todos en una cama de pasto, no. Delicado pasto es que no tiene espinos, o sea, te rayaste. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Alguien ve aguas de reposo a la redonda? Lo que sí vemos, imagínense, ir caminando en este sitio en la noche. Cuando Jesús es perseguido por Herodes piensen en sus papás cruzando esto piensen en cruzar esto no sé si van en caravana si alguien los está acompañando o se rifa José su esposa y un niño piensen en los israelitas cuando van a salir de Egipto es todo lo que saben es todo lo que han conocido y Dios les dice se va a abrir el mar rojo y vayan allá y empieza un matrimonio bastante difícil Ok, ahorita lo vemos. Hay qué les dije de Deuteronomio 11, verdad? Dice: La tierra, eh, perdón, 11, 11. Bueno, miren, se los leo desde el 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra De la cual juró Jehová a vuestros padres Que había de darle a ellos y a su descendencia Tierra que fluye leche y miel Ok, ¿quién pensó en miel de abeja? Ajá, todos Y leche, pues todos pensamos en las bacotas No, piensen en un chivo que parece galgo y piensen en miel de dátil, que se da en las... Aquí hay mucha. Ahí, bueno, en la, en la foto están los oasis y están las palmeras datileras. Pero no, no. Cuando la Biblia habla de miel de abeja es como lo guau. Wow. Por eso leemos en un salmo que se nos hace ridículo que la palabra de Dios es más dulce que la miel y luego aclara que la que destila del panal. Y uno dice, pues sí, miel es la que destila del panal. Y David diría, no, 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 ese es... Ese es lujo, mis Aquí la miel que comemos es de dátil. Ok, somos, <coughs> somos desérticos. Ok, versículo 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Ok, aquí no es como el mundo en donde tú vas a buscar tu comodidad. Ok, bueno, okay, ya me estás dando ciertas, ciertas pistas, Dios. Por eso me volví cristiano y mis problemas se incrementaron. No necesariamente pero Dios nos lleva al desierto porque el desierto puede ser una u otra cosa el desierto puede traer purificación y carácter o enojo y amargura ¿Sí, sí lo entienden todo depende de cómo enfrentemos el desierto cuando el creyente se convierte y vamos a pensar en un joven se convierte chelas a los 20 años ¿cuál es la vida de chelas? la vida de chelas es el antro las mujeres la fiesta se convierte Chelas, ¿a dónde lo va a llevar Dios? ¿Lo va a llevar a la soledad? Porque todos sus amigos, el ambiente que conoce es un ambiente de inmundicia, es un ambiente de muerte, de destrucción. Él no puede seguir yendo al antro, no si quiere madurar. Entonces, Chelas, tienes que salir de tu confort y de tu comodidad de Egipto. Sí, pero ¿a dónde me vas a llevar Dios a la soledad? A una tierra desolada y desierta. Aquí no hay nada. Aquí no están tus amigos aquí no tienes tu escape del alcohol cada vez que te viene la depre aquí no están tus amantes aquí estamos tú y yo solos aquí vas a extrañar tus drogas tu alcohol, tu fiesta te vas a insolar te vas a frustrar y te vas a cansar pero no tengo otra forma de purificarte si ¿Sí lo entienden piensen que chelas es delincuente y ve que todos sus amigos traen el carrote y eso y de repente él tiene que vivir de un sueldo y un sueldo que ahora le cuesta que le implica disciplina que le implica tolerar a un jefe insufrible que le implica vivir quincena tras quincena y entonces empiezan las quejas Dios me iba mejor antes que ahora y Dios dice sí la tierra a la cual entras para poseerla es buena pero es distinta a Egipto Aquí no vas a tener las grandes pirámides, la arquitectura, los obeliscos, las esfinges, los dioses falsos, la adoración al sol. No. Cuando entres a mi tierra, ¿qué crees que vas a tener que hacer? Me vas a tener que buscar. No creas que porque entraste a la tierra prometida se acabó ya la búsqueda. La búsqueda la continúas diario. Por eso siempre les digo, los cristianos siempre vamos más allá nunca estamos estáticos porque Dios abre o cierra la llave según lo busquemos si los israelitas hubieran llegado a esta tierra de abundancia y no la hubieran contaminado sino que hubieran estado clame y clame y clame, las lluvias hubieran llegado a su tiempo las fiestas de los israelitas están en las épocas justo de lluvia para darle las gracias a Dios y si no había lluvia, no importa me haces fiesta porque confías en mí. ¿Sí se entiende es natural y además cuando llegamos a la vida cristiana es que Dios no me oye yo creo que soy yo de esas personas que Dios no me oye no si te oye clarito pero estás en el desierto y ¿por qué Dios no me saca del desierto porque te está preparando te está preparando estaba yo <coughs> leyendo un libro de un investigador que dice miren no sé si sea cierto o no que no no es cristiano ¿eh? el daño que nosotros nos hacemos en la, a través de la drogadicción, el alcoholismo lo que sea influye en nuestros genes ajá pero que si tú tienes un periodo de él no usa la palabra purificación pero que si tú sanas tu vida antes de ser padre aún antes de procrear tú estás ayudando a la siguiente generación imagínense que se convierte chelas que se drogó chupó todo lo que pudo ay dios dame mi esposa me quiero casar mañana y dios le dice no vas a esperar pasan los años y pasan los años y chelas no se casa y no se casa ¿Qué está pasando dios estoy componiendo todo lo que destruiste para que tu siguiente generación nazca bien y con esto yo no les quiero decir, oye que si una persona nace con algún defecto porque nadie vamos a nacer perfectos es que esto es producto del pecado, para nada Dios conoce sus planes ¿Sí me explico, lo que les quiero decir es que muchas veces Dios nos mete al desierto y nos hace esperar y esperar y nosotros ahí estamos quejenos y quéjenos, y quéjenos. y Dios dice, si te llevo hoy a la tierra prometida me la destruyes estoy sacando el jabón y estoy limpia y limpia y limpia cuando vienen las personas, Charlie, nos queremos casar, lo primero que me pasa por la mente es, pobres cuates, ok, pero bueno, vamos a dar un consejo, ok. Ya veremos este tema del templo las siguientes semanas. ¿Pues acuerdan que cuando Salomón hace el templo, dice que lo hace con piedras que venían ya preparadas? De modo que no se escucharon Martillos, ni clavos, ni otros instrumentos de hierro cuando se hizo la casa. Piensen en los hogares de donde venimos todo el día. Clang, clang, clang. Y en cambio Dios dice, ver, no, 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 mis cuates, cuando yo voy a hacer el templo, lo único que se van a estar escuchando son las lijitas. Porque no quiero que me enfermen a la siguiente generación haciéndola vivir en un ambiente en donde viven con el cortisol, el pobre escuincle, desde chico elevado. Aquí vamos a tener armonía Ok, eventualmente los cristianos empezamos a madurar y llegamos a la tierra prometida. Ya nos pusieron la purificadota. Ya nos bajamos del carro, Dios, y ahí le sigues. No. Es lo que el cristianismo no entiende. ¿Cree que ya vine a una iglesia, ya me convertí, ahora ya viene la felicidad. No es cierto. Siempre vas a ir más allá y siempre va a haber problemas. Dijo, con esto yo no les quiero decir, no, Dios, vamos a pedirte muchos problemas para que sigamos madurando. No, al contrario. Dios dice, miren muchachos, cuando oren, pidan esto, no nos metas en tentación. Pero cuando vengan los días de sequedad, Dios nos está llevando a, a que hagamos la pregunta que los sacerdotes no hicieron. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Se me olvidó que te tenía que buscar todos los días porque creí que ya la había hecho. Porque pues hey, ya estoy viendo el Carmel, ya estoy viendo la abundancia. Mm -mm. Esta abundancia me la debes a mí. Y si yo te cierro la llave, te mueres, porque tú no tienes ni Nilo, ni Tigris, ni éufrates, Y tampoco tienes algo que los israelitas hubieran añorado. No tienes fronteras. Todo el mundo puede pasar, pasar. No tienes fronteras naturales. Entonces tienes a los amonitas que cualquier día te conquistan, tienes a los moabitas... ¿Ok? Tienes en el sur a los edomitas, a los egipcios que se andan paseando. Tú no tienes un desiertote como los egipcios a su oriente que les impide. Al norte, al occidente, al norte tiene el Mediterráneo y al occidente más desierto. Tú no tienes barreras naturales. ¿Ok? Dios, ¿qué implica eso? ¿Ok? Eso implica que te puse en el corredor del planeta para que tú influyeras a los demás. El único resguardo que tienen los israelitas son las montes de Judea y se me olvidó traerles el mapa, que es a donde se repliegan. Cuando tienen éxito... Se van hacia el occidente, ¿se acuerdan de Usías? Ok, les sigo leyendo. Dice 11.11. 11. <ríe> bueno, a ver, se los leo el 10.10. 10. La tierra a la cual pasas, a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como con huerto de hortaliza... ¿Cómo vas a regar con el pie? Aquí es un eufemismo. Está hablando de que andaban orinando la tierra. O sea, se está burlando Dios, sí se entiende. En donde mira, aquí hay agua para todos lados. Y como todo el tiempo está superhidratado, hidratado, ahí anda tú mismo regando. ¿Ok? Y está haciendo esta expresión de que aquí es bien fácil la vida. La tierra a la cual pasas, 11-11 para tomar las tierras de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, o sea que tu prosperidad de quién es regalo mm, oh. la lluvia es igual a que eh, para un israelita ajá es producto de qué la lluvia de la fe, exactamente ahora ya entienden sus vidas Ay, Charlie, con razón no me suben el sueldo. Uh -huh. Ok, tal vez. Los israelitas, al igual que los cristianos, viven de una manera, por fe. Por fe nos privamos de muchas cosas. Por fe hacemos muchas cosas. Yo doy el discipulado a las siete y media de la mañana nunca lo hubiera hecho o sea jamás en mi vida me hubiera yo parado a las siete y media para dar una clase de lo que fuera o sea ni de cómo hacer churros si ¿sí me explicó aunque viviera yo en el mundo ni de cómo hacer cubas qué flojera o sea te veo a las once de la mañana o sea a las siete de la mañana hay cosas más importantes que estarse bañando es dormir ajá y vienen personas de Aragón de todos lados ¿por qué van? Porque, ¿para qué arrastrar el lápiz de una forma arcaica de disipularse? van porque tienen esta guajira idea de que quiero agradar a Dios y quiero aprender de ti Dios y te quiero servir digo honestamente ¿por qué estamos hoy aquí pudiendo ver a Griezmann y a Luca Bodrich ¿sí me explicó? ¿Me mandé? y más alguien que vivió en Francia que se está sacrificando de ver el triunfo de la azul. Ok, versículo 12 dice: Tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué quiere decir que si Dios cuida de esa tierra, no llueva? ¿Qué quiere decir? Oye, Dios, ya te olvidaste de nosotros. No, yo te dije que aquí estoy del primero al último. Ellos no tienen primero enero al 31 de diciembre, ellos tienen de... ¿Se acuerdan de Aviva al siguiente Aviv? Fíjense, versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 6? Dos libras de trigo por un denario y, ¿cómo dice este? Y una libra de cebada por un denario, pero no dañes, ¿qué? El aceite y el vino, porque el aceite y el vino son símbolos de riqueza, de estatus. ¿Qué les está diciendo Dios a los israelitas? La neta te va a ir bien conmigo, vas a ser millonario. Tú eras un pueblo ahí... Que ya no, no tenían ni calendario más, porque para ti, si era domingo, lunes, miércoles, pues a ti te valía. Tú eras un esclavo, pero ahora te vas a rayar, hasta vino y aceite vas a tener. Y efectivamente, los israelitas llegan y tienen vino y aceite, tienen su propia tierra, ya no son esclavos. Y entonces, ¿qué sigue ahora Dios? Ahora me siguen buscando, porque el proyecto continúa. Ahora hay que ganar al resto de las naciones, no volverse como ellos. Versículo 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que, vuestros, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y lo primero que hacen los israelitas es llegar y pudrirse con los pueblos vecinos. Y no solamente eso. Bueno, regresense a Jeremías Bueno, no, 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 a ver, quédense ahí este el capítulo 30, 30 de ahí de Deuteronomio y luego ya vamos a y ya terminamos. Este capítulo, este libro de Deuteronomio o según tiene 34 capítulos. Supuestamente los últimos versículos los escribe Dios. Y dicen los rabinos, es un pasaje precioso. Ahorita no nos detenemos con las lágrimas de Moisés porque Dios le da un lugar muy especial a Moisés al final. <ríe> El caso es que Dios, antes de que entren a conquistar la tierra prometida, les dice, mis cuates, si ustedes me siguen, yo voy a cumplir todas mis promesas. Y es lo que luego dice Josué. Si ustedes no me siguen, yo voy a hacer su cielo como de bronce. No les va a caer una gota de agua. Esta es la forma como yo siempre voy a a controlar que ustedes tengan esta fe, que siempre vayan más allá. Y después de que les dice, está la bendición y la maldición, les, les hace esta protesta. Y esto es muy común para los antiguos, mandar llamar a la creación a que vengan a oír. Porque se acuerdan, Pablo, así lo ve, capítulo 1 de Romanos, la creación da testimonio de Dios. Dice, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias después de que vieron toda la creación, porque la creación da testimonio de Él, ¿se acuerdan? Y entonces esto es muy típico de la época y les dice, 19, 30, 19. Piénsenlo hoy. Lo que pasa es que la NASA ya nos hizo incredulotes y ya están perdidas en el hiperespacio, 30, 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y aquí viene lo importante siguiéndole, nunca lo terminas de seguir porque Dios siempre va adelante, ok, regresense a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros que os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. Regresen a Jeremías, al capítulo 2. Dice el 2.12, como ya empezó la demanda, que dice Dios, es natural, Espantados cielos sobre esto y horrorizaos deseolaos en gran manera dijo Jehová ya ven cómo Dios está llamando a sus testigos yo les dije mis cuates que si me dejaban y empezaban a adulterar no se la iban a acabar y entonces manda a traer la creación y dice a ver que venga la creación ante la cual yo hice un pacto miren cómo me traicionó mi pueblo y luego dice porque dio dos males ha hecho mi pueblo versículo 13 me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua a ver devuélveme mi, mi Juan ok los israelitas llegan a una tierra que tiene grandes partes desérticas que los llevan a madurar pero como no siempre tengo el agua durante todo el año ¿qué es lo que hacían los israelitas es natural se la vivían cavando pozos si se acuerdan del Génesis cavaban sus pozos y hacían sus cisternas está mal no, no está mal es natural que hacía esto un pueblo que necesitaba del agua aquí estamos a unos a unos este. Esta foto la tomé desde una fortaleza que se llama Masada. En Masada tenían cisterna tras cisterna. Podían acumular agua, no me acuerdo para cuántos meses. Es natural, es una fortaleza. Aquí tuvieron una gran resistencia a los judíos. Pero bueno, Dios les dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua que viva. Eso lo pueden leer en, la, en el libro de Levítico, Aguas Corrientes. La verdad es que corrientes no le hace mucha justicia porque la palabra que usa es, vida, es viva, es jai, maim, jai. Ok, está viva, tiene vida. Y era la que usaban los israelitas para lavar las impurezas, ¿se acuerdan? El agua viva no es tanto que corra, sino su origen, porque viene de dónde? De la mano de Dios. Entonces el agua viva la obtienes de una fuente, de la lluvia o de un río esas tres y entonces los judíos llegaban así al grado de que a ver si tienes esto tiene que ser la fuerza agua viva y entonces no la pudo haber nadie transportado te la tuvo que haber dado Dios cuando viene Juan a predicar que ahí viene el Mesías y que la gente se purifique oye Juan pues hazlo en Jerusalén en alguna de las albercas no, 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 no mis cuates te tengo que llevar al Jordán y tienes que cruzar además el desierto para que llegues acá pases por el desierto, te acuerdes, regreses al Jordán donde arrancamos nuestra conquista y un agua que viene de la mano de Dios que además está caminando te va a purificar. Ok, Dios se presenta como el agua viva yo te la estoy regalando y yo te traigo pureza yo te traigo satisfacción, pero tú, mi cuate, espérenme, un Dejas el agua que yo te ofrezco y vienes a beber de aquí, mi cuate. Si fueras un nómada en el desierto y te están ofreciendo agua que brinca de una fuente o te ofrecen esto, ¿de cuál beberías? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué simboliza la cisterna? Mis reservas. ¿Tengo esto? Entonces, ¿me vale si tú me das o no lluvia? ¿Mm? Oh, ahora que lea en Juan capítulo 4 van a decir con razón se encuentra la samaritana aquí y por eso le ofrece agua viva porque el agua viva tenía como función la purificación y esta chava ella no era la chela será la hombre ¿se acuerdan? <risa> y Dios le dice te voy a dar agua viva entonces dice dame siempre de esa para que no venga acá pero ella le está entendiendo yo voy a purificar tu vida por eso le dice me parece que eres profeta porque le está hablando a su necesidad y fíjense ahora que ustedes entienden que Dios es el marido ¿dónde encuentran los nómadas del desierto a sus esposas? ¿dónde encuentra Eleazar la esposa para Isaac? En el pozo, ¿dónde encuentra? O sea que nunca vayan a un pozo los solteros, Ajá. ¿dónde encuentra Jacoba Raquel? En el pozo, ¿dónde encuentra Moisés a Séfora? ¿Dónde encuentra el esposo, así le llama a Juan, a la mujer samaritana? Y no es que se va a casar con ella, pero está yendo por los gentiles, por su nueva novia, ¿dónde la encuentra? En el pozo, un lector del Antiguo Testamento, cuando ve al Mesías encontrarse con una soltera, en este caso no soltera, con una mujer, sola en un pozo, que está implicando? Ah, la fue a buscar y además dice que le era necesario pasar por Samaria. Cualquier lector del Evangelio de Juan diría, no es cierto, los judíos no cruzaban Samaria y Jesús como judío... Obviamente nunca va a cruzar Samaria. Entonces, ¿para qué dices, Juan, que le era necesario cruzar por Samaria? Porque va a ir en busca, de su, en busca de su amada y la encuentra en el pozo, como los patriarcas. Y tienes algo que no viene al caso. Número uno, los judíos no le hablan a los samaritanos, se aborrecen. Número dos, un hombre no le habla a una mujer en esa cultura, a menos que esté su marido. Y número tres, un rabino judío no le habla a una mujer pecadora. ¿Ven cómo todo está en contra? ¿Cómo sabe ella que es judío? ¿Se acuerdan? Porque, oye, ¿por qué me pides a mí de beber? Pues que tú eres judío. ¿Cómo sabe ella que es Jesús es judío? Ah, exacto, trae su manto, ¿se acuerdan? Trae, que cuando las extiende, ahí están las alas del Mesías. Entonces le ve que trae su manto, que le recordaba a los israelitas que guardaran los mandamientos de Dios. ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? ahora imagínense vas en el pecero en el camión y le des a la chava de al lado oye me das de tu gatorade lo más fácil es que se baje en la siguiente parada ¿estás de acuerdo? <risa> aún en nuestros días esto es esto es extraño que alguien de la nada llegue, oye me das de tu agua mucho más acá Sí me explicó cuando llega ahí el el, el judío todo si me explico ortodoxo con su manto a ver vengo a me das de beber si tú supieras quién es el que te pide y dónde la encuentra eh, donde nos encontró a todos en la reserva en lo que nos ayuda a no depender de Dios en el rico en su dinero en la mujer hermosa en su hermosura en el sabio, en su sabiduría, en esas cosas que dependemos. Hasta que Dios nos lleva al desierto y nos dice, tus reservas no sirven para nada aquí. Aquí no tienes nada. Aquí tienes una sola cosa, es tu fe. Si eres el Hijo de Dios, le dice el diablo a Jesús en el desierto, pues echa mano de tus reservas, haz que esto se convierta en pan. Y Jesús le contesta con una cita, no es casualidad, el libro de Deuteronomio, en donde antes de entrar a la tierra prometida, le dice, acuérdate que en el desierto yo te sustenté 40 años y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, al grado que cuando tú le hables a una piedra sin tener agua, va a brotar. No solo de pan vivirá el hombre, le, le dice, sino de toda palabra que sale... Ah, pero no estás pasando hambre. Mira, ven, te ofrezco todos los reinos de la tierra. Sé feliz, te ofrezco esto. Te ofrezco reservas. Aquí no tienes que confiar, te doy todo esto, pero tiene un precio, me tienes que adorar. Y Jesús dice, sí tengo hambre y me está llevando el tren y la pasarela y el Mercedes. Todo esto que me estás enseñando me atrae, pero deuteronomio nuevamente y estas reglas del 6 al 10 de la vida en el desierto, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás oye dice el Salmo 91 que a sus ángeles mandará delante de ti ya no confíes en este ya olvídate del desierto sé feliz aviéntate al fin que eres el hijo de Dios y otra vez porque en el desierto se fueron queje y queje y queje y tiente a dos no tentarás al Señor tu Dios se fijan cómo Satán usa el desierto para decir vuélvete a tus reservas sí, sí, sí pero Dios dice sus reservas mis jóvenes, tienen una característica se acaban Dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Sí, nada más que con la novedad Mis cuates Que sus cisternas Están rotas Ay, cuando ya ande con fulano Entonces voy a ser feliz Piensa la chava Y fulano luego saca el cobre Y ve que su cisterna No, no, no Pero ya le voy a echar ganas Y no voy a ser controladora Y entonces yo sé Que él me va a querer Sigue el patán Y llega a la mitad Y se acabó la fiesta ¿Y qué dice el instructivo? hasta abajo de la cisterna repítase oh, lo vuelve a llenar ahí va con otro cuate y se vuelve a desilusionar ay ahora sí que tengo esta chamba entonces ahora sí voy a ser feliz y resulta que ahí está a las 11 de la noche tecleando un domingo pero yo pensé que con esto ya iba a ser feliz y le dice dios se está secando tu cisterna verdad y está sufriendo sí ¿por qué no bebes del agua de la fe? porque no confías en mí? es que confiar en ti Dios me implica dejar las cosas ir al desierto creer en ti y el resto de mi vida buscarte para todo puedes seguir confiando puedes seguir bebiendo de aquí pero como le dice Jesús a la mujer samaritana el que beba de esta agua volverá a tener sede el que beba del agua que yo le daré tendrá en él una fuente que salte para vida eterna es una cita que luego vuelve a hacer ahí en Juan 7 que ya veremos de Isaías 58, 11, que les recomiendo se memoricen, porque dice que el que sigue a Dios se convierte en un torrente de aguas, si tú hoy estás siguiendo a Dios para las personas y el mundo que te rodea, ¿qué crees que eres? el chelas sale del desierto a buscar a Dios ¿y en qué creen que se convierte? ajá, un oasis en el desierto y la gente empieza a beber de ahí y el chelas que antes todo lo pudría y todo lo secaba, ahora se convierte en esto. Va a llegar un día en donde le diga a Dios, Dios, suficiente, aquí me bajo y yo ya le sigo hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Bueno, vamos a orar y luego cantamos. <coughs> que Dios nos dé este espíritu de seguir siempre más allá. Que lo busquemos siempre. Dios te queremos dar gracias por tu palabra Dios por todos estos ejemplos que tú nos dejaste en la Biblia no permitas Dios que te dejemos de buscar no permitas Dios que vayamos a buscar la vida donde solamente vamos a encontrar muerte y destrucción Señor, donde vamos a acabar más sedientos tú eres nuestra fuente Dios tú eres nuestra vida por favor que así sea y que se refleje en nosotros guárdanos Dios, te lo pedimos por Jesús, amén